0: 新闻纵横追问新闻，一年一度的双十一已经落幕快两周时间了。直播带货无疑是这场购物狂欢当中最炙热的词汇和销售方式。此前有媒体报道称，有一位姓杨的明星在上半年的直播带货榜单当中，首秀便创下了一千四百五十一万元的销售额。利用商家看重自己身上的商业价值，杨某开启了他三十二场直播带货之旅，但是不久就翻了车
1: 。十一月八号呢，杨某在自己的直播间进行带货直播，这天他共售卖了四十样产品，包括羽绒服、面膜等等各种物品。为了当上杨某的带货嘉宾呢，三位商家给出的坑位费从十万到十三点五万不等，其中一家还给出了杨某销售额百分之二十的佣金
0: 。但是令商家没有想到的是，满心期待的直播带来的并不是销售奇迹，而是大面积的翻车现场。有的商家称。收回坑位费需要3500单，最后只卖出了一百八十单，才三万多元。九十九块钱一盒的面膜销售了一点八万元，但是退款近四千元。另一个更让商家震惊的是，他花了十二万元的坑位费，当天总销量一百二十万元，但是没想到过了一天就退款达到了一百一十多万，留下的销售额只有四万多元。
1: 有一位商家心酸地说：“知道明星公布的带货量会有水分，想着挤挤水也还是能赚到，只是没有想到全是水分。他们梦想着找到的致富之路，最终却走上了维权之路。无奈之下，有三位商家选择了报警。”
0: 明星为什么纷纷扎堆直播带货？这里面的坑到底有多深？中国之声新闻有观点，昨晚采访了一位资深从业者，前天猫营销专家、知名直播电商公司创始人苏培，我们听听他讲讲里面的门道
2: 。那这个风口里面，明星成为进场的一个很重要、很核心的力量，有两方面的原因。一方面是明星自己本业的收入降低嘛，整个行业的调整导致的一个结果；另外一方面就是网红的收入开始倒挂，一线网红的收入已经远远大于二线嘛明星。甚至于一线明星的收入，所以说就逼迫着更多的明星进入到直播带货这个领域里面。优势是什么呢？他们不需要经历零启动，就有自己的粉丝，就有自己的流量，有一定的信任基础。那不好的一方面呢，他没有完全的去遵循和遵照直播带货的基本逻辑，先建立起来对于货品和供应链的理解，再去做直播带货这件事情。想要通过明星带货，不管卖多少。要先给我一个确定性的费用，我才能去帮你做这件事情。你的带货的结果能覆盖商家的投入成本的情况下，其实这个就是合理的。但是你卖的货没有基础的逻辑在，你消费完自己的粉丝和用户的信任完以后，你没有形成持续的真正的带货能力的话，那有可能你卖的货量就会很少。数据表现上，你一个明星你的带货量远不及一个普通的小网红的情况下，颜面何存呢？经纪公司也好，运营公司也好，就有需求。去做刷数据，那刷完数据以后，其实商家在投放服务费用、坑位费和链接费的这个过程里面，他要的就是实实在在,在的销售。那出现了这个行业里面经常会见到明星刷单，或者说坑位费变成坑费，原因就在于需求的错位。因为明星名人的影响力太大了，大家把关注点都放在他身上。其实最后一定要去追究的是供应链管理公司。实际上。输出,出的货品以及在直播间里面的运营的话术是由这样的公司来做的。那其实你仅仅把明星放在火上烤，而真正的这个事情造成的结果是由背后的运营公司产生的。
1: 事实上呢，最近直播带货翻车事件频发，此次刷单数据造假也并非个案。据媒体报道，十一月二十号，中消协发布双十一消费维权舆情分析报告，发现今年双十一促销活动期间呢，消费负面信息主要集中在直播带货。不合理，呃，不合理规则两个方面，并点名批评了淘宝带货一哥李佳琪的直播间存在买完不让换的问题，以及一些明星主播的直播间出现的刷单现象
0: 。前不久，国家互联网信息办公室对外公布《互联网直播营销信息内容服务管理规定》征求意见稿，你对直播营销平台、直播间运营者和直播营销人员等做出具体规范。商家由于直播带货销售未达预期而去状告带货主播的情况，是法有法是否有法有据呢？中国政法大学传播法研究中心副主任、法学博士朱威昨晚接受新闻有关点采访时表示
3: ，这种情况要分开看。第一种情况呢，这是一个商事合同，商事合同本身具有风险性。如果没有达到预期的收入啊，直接起诉了对方，这个是不符合商业逻辑的，因为商业本身就有风险的。但是在一些特殊的情况下也是可以起诉的。第一点呢，是有确切证据证明这个主播啊用了水军，比如说在线人数就几万人，他灌水灌了好几百万人，这种情况呢，因为你数据造假呢，可以起诉你。第二种情况呢，是有这种专业的买手在里面活动，比如说为了完成对赌协议，去把销量可以买上。隔几天之后呢，再把这个东西卖掉，来骗取这个坑位费，达到了这个对赌协议中的相关的规定，这种行为是个典型的欺诈行为。那这个当然可以要求对方去赔偿损失了。第三种情况呢，是在带货的过程之中出现了一些别的问题，比如说主播哈、啊，他呃虚做了虚假宣传了，做了虚假承诺，了，而且呢超出了合同的这个范围去做的承诺。最后履行谁履行呢？主播是不履行的，当然由最后商家去买单。这种行为呢，可以要求商家去承担额外的损失。这几种情况是完全可以起诉的。另外一点还要看合同的约定哈、啊，如果是合同约定有一个承诺啊，达到多少钱啊，但没有达到，这个是按照约定去起诉也可以。
0: 市场监管总局曾经发过两道监管文件，其中《网络交易监督管理办法（征求意见稿）》拟将网络直播带货等网络交易新业态纳入监管范围，并指出网络直播带货需提供回看功能。关于加强网络直播营销活动监管的指导意见指出，要对网络直播营销活动的三大主体，也就是网络平台、商品经营者、网络直播者的责任进行梳理，分层次进行责任划分。这都预示着一个全方位、多层次的监管体系正在建立
1: 。现阶段呢，流量造假现象严重，这对于直播带货这种新业态来说呢，实际造成了巨大的伤害。国际关系学院公共管理系教授楚音在接受《新闻有观点》采访时这样表示。
4: 其实流量造假，啊，全社会几乎所有的流量领域之间都存在的。你看，像电影有票房造假，对不对？电视有收视率造假，对不对？传统的网站有点击率造假，对不对？以前微博火的时候，还有这个评论区水晶，对不对？所以他在直播里在火，只不过是同样一个逻辑用在这里而已。因为互联网主要是估值经济。估值呢又跟这个流量有关，所以他作假流量来换取高估值嘛？这个情况我一直主要就对于卖假货的要严惩不贷，坑害消费者的要严惩不贷。对于这个广告纠纷，所谓的这个产品变现纠纷，我个人倾向于让市场去调节，因为实际上像商家可以跟他有实际的，比如说过了退款期，按照成交额给你算。在市场当中，商家有很多利用合同来保护自己的这样一种方法，这就不要浪费司法资源了，社会资源用来保护消费者，不用来保护这个广告投放商。因为广告投放商在投放的时候，他是强势方，所以他有很多办法来计算 KPI 的。他没有他们说的那么可怜，他们是一伙的，他们都知道对方的软肋在哪里，让他们自己斗自己吧，我们看热闹就好。
1: 对于直播从业者来说呢，能够积累数量庞大的粉丝其实并不容易。那越是如此，越应该珍惜消费者的信任，越要对自己所卖的商品负责任。那种只注重流量不注重质量的做法，甚至把粉丝当做韭菜来收割的想法，将会透支消费者的信任，损害行业发展的基石。要知道，失去信任，再大的主播也会被市场抛弃。